0: Oi, pessoal. Estamos de volta aqui no nosso podcast Falando de Remo. Tivemos aí uma semaninha, né, desde o nosso último episódio. Uma semana bastante importante aí no Remo Mundial. Muitos eventos de enorme magnitude acontecendo no cenário internacional do remo, dentre eles a gente vai falar um pouquinho de cada um, mas dentre eles, eu acredito, o principal deles, pela tradição e por toda a pompa e circunstância que representa, aconteceu neste final de semana, precisamente ontem, domingo, dia 15 de agosto, as finais da Henley Royal Regatta, uma regata muito tradicional disputada nos arredores ali de Londres, né? Não é tão perto assim de Londres, mas fica no entorno da cidade, na Grande Londres, assim, por dizer, numa localidade chamada Henley on Thames, que seria a Henley do Tamiza. E essa regata é disputada num braço do rio Tamiza, então, um pequeno é, vilarejo, né? É uma cidade super pequenininha, Henley, mas tem essa tradição aí de sediar já desde mil. 823, essa tradicional regata. Uma regata que tem umas distâncias um pouco diferentes, assim é, ela é disputada na distância de uma milha e meia aproximadamente, dá em torno de 2.100 e pouquinhos metros, a gente arredonda para 2.100 metros, é só ver os tempos assim, que são um pouquinho sempre mais altos do que os tempos de uma raia de 2.000. Né? Então ela acontece sempre numa disputa, é, barco a barco, né? não, não é raia cheia como uma raia de remo que a gente já conhece, com seis barcos e sim apenas dois competidores, num modelo né? num formato de torneio de tênis onde os adversários vão se enfrentando, aquele que vai vencendo segue na competição e o que vai perdendo fica fora e fica ali participando do evento curtindo, fazendo a confraternização o pessoal que já participou tive a oportunidade de conversar com os argentinos que participaram e venceram lá o 200 em 2019, e eles foram até o final, não puderam brincar muito, mas o, o Rodrigo Murilo, que competiu no duble, foi eliminado já logo nas fases iniciais, disse que depois só ficou lá curtindo, fazendo festa, que é realmente muito bacana. Destaque dessa regata, tiveram dois assim, né na, na minha singela análise, o principal destaque para mim foi a vitória do duble peso leve da Irlanda, duble este que já havia feito ouro em Tóquio agora nas Olimpíadas, um, um duble muito experimentado, né? Já havia feito medalha também na Rio 2016 com os irmãos O'Donovan e manteve-se somente um dos irmãos e entrou um outro parceiro e conseguiram então fazer o ouro lá em Tóquio na prova do peso leve, do duble peso leve e competiram agora na Henley a prova do Double que é aberto, né? Pode eh, competir remadores de peso livre. E eles vieram vencendo todos os pesados até a final, com uma voga incrível, muito solta mesmo, remando próximo a 40 remadas por minuto, da largada até a chegada, e venceram assim de forma muito brilhante, é, muito interessante. A soberania geral da, dessa Henley Royal Regata ficou por conta do Leander Club, que é o um clube de remo dos mais famosos da Inglaterra e esse clube foi o clube que ensinou o Steve Redgrave e o Matthew Pinsett a remar, então são dois grandes nomes né, desse clube, dentre vários outros tantos bons remadores e medalhistas olímpicos que já fizeram parte do quadro de remadores desse Leander Clube, que é um dos principais clubes de remo do mundo até, pode-se dizer, e um dos melhores da uh, Grã-Bretanha tiveram nessa nessa em Royal Regata a participação de vários atletas olímpicos né que competiram agora em Tóquio 2020/21 então elevando assim o nível da, da competição na prova do duble feminino também competiu duas garotas britânicas que fizeram em Tóquio a quarta colocação e por apenas 0.01 centésimos não conquistaram uma medalha na Tóquio 2020, eu estou falando da Imoji Grant e da sua parceira uh, Emily Craig e, e agora elas venceram né, o Stoner Challenge Trophy, cada troféu, cada prova tem um troféu característico com um nome né, característico desse troféu, então é uma disputa totalmente diferente das regatas que a gente está acostumado a assistir de campeonatos mundiais copas do mundo e mesmo olimpíadas né? que vem naquela sequência quando vai ter por exemplo a prova de um duplo, vem toda aquela sequência do duplo feminino, as, as hits depois as finais e etc na, na Helen Royal Regata não, você tem uma prova de duplo, daqui a pouco a sequência vem um 400 daqui a pouco vem um 8 de júnior estudante daqui a pouco vem um for feminino aberto, depois vem um esquife masculino então ela é toda misturada inclusive as próprias semifinais não acontecem em sequência O que dá aí né uma dimensão e um, um assim um como é que eu posso dizer, Dá um, um, um charme a mais para essa regata né? Que não fica aquela coisa tão sequencial Que a gente está acostumado Então para o público eu acho que isso é muito, muito bacana Até um modelo a ser seguido aqui pelo Brasil Quem sabe um dia nesse tipo de competição E esse duble que representou a Grã-Bretanha em Tóquio Ficou na quarta colocação é, ficaram a 0.01 de uma medalha de bronze lá em Tóquio e a meio segundo da medalha de ouro. Então vocês imaginem que chegada que foi essa lá na Tóquio 2020, a prova do duble feminino peso leve. Venceram essa prova de maneira até fácil e tranquila ali na Henley e comemoraram bastante depois, dando entrevistas e batendo foto e etc. Bom, algumas universidades importantes que competem essa é, importante regata Royal Henley, uh, nos arredores de Londres, temos a Oxford Brooks, a Cambridge University, a Universidade de London, o Eton College, o Imperial College of London, para falar, para citar somente alguns, né? De clubes, os mais famosos, eu já falei do Leander Club, tem o Thames Rowing Club, que é o, é o clube de remo do Thames, né? E alguns clubes também da Alemanha, Holanda, Itália, Estados Unidos... Teve até um esquifista de bermudas, um que tinha um cabelo bem alvoroçado, o pessoal viu ele competindo em Tóquio. Ele chegou até as semifinais, mas não conseguiu avançar o seu esquife para a final, mas correu muito bem. Algumas curiosidades sobre Henley, é, eu já falei das distâncias, né, que são diferentes, e como competem somente dois adversários lado a lado em cada prova, quem compete na raia 1, eles chamam de Berks. E na raia 2, eles chamam de Bucks. Então, é Berks na raia 1 e Bucks na raia 2, independente do clube, da universidade que ele está disputando. O barco da raia 1, ele está vindo pela raia Berks e o barco da raia 2 está vindo pela raia Bucks. Coisa de britânico, né? Aquela tradição a gente tem que respeitar. E também, as parciais da prova não são como as, as regatas de mil metros que a gente já conhece. As parciais... Elas têm distâncias esquisitas e nomes também um pouco diferentes. Bom, antes da linha de chegada, após a largada, a primeira parcial que tem é a barrier. Essa barrier ela fica mais ou menos a 550 metros da largada. Então o tempo já dá um pouco mais elevado que uma parcial de 500 metros normal de uma prova de remo. Depois vem a parcial Foley que fica mais ou menos a 950 metros de distância e a última parcial, sim, aí já é a linha de chegada que está a 2.100 metros da largata. Outra coisa interessante também é o veredito. Então, se você olhar os resultados no site oficial da Royal Henley Regata, você vai ver que tem é, o resultado, quem passou em primeiro em cada parcial, se foi o barco da raia 1 Berks ou o barco da raia 2 Bucks, e também na linha de chegada quando cruzou ele sai um veredito ele diz que foi é, um barco à frente ele usa lá um termo length né one length half length que seria meio barco um barco ou três quartos de barco e assim por diante então muito interessante todo aquele luxo no figurino né dos atletas e, e dos dos atletas no momento da premiação e dos torcedores né no momento ali durante toda a regata. Então a regata é muito interessante, falando aqui alguns nomes né, de alguns troféus, tem o Prince Albert Cup, tem o, o Wifold Challenge Cup, Ladies Challenge Plate, Queen Mother Challenge cada um desses troféus é um barco, por exemplo, é o 400 de estudantes o 4 com, o 8 com masculino o 4 feminino aí vem o Diamonds Jubilee Challenge que é, o, que é o 4 feminino, tem o Thames Challenge Cup, Stoner Challenge Trophy, aí vem o Diamonds Challenge que seria o Skiff já foi vencido três vezes pelo Marry Drysdale, da Nova Zelândia e também uh, pelo Oliver Zeidler, que era aquele que eu falava cotadíssimo a ouro em Tóquio e ficou apenas na sétima colocação, vencendo a final B, final B disputada pelo nosso Lucas Vertaim Ferreira. Dando sequência então vem uh, o Grand Challenge Cup que é o oito masculino, depois o Double School Challenge, que foi vencido pelos irlandeses, que eu já comentei o Prince's Royal Challenge Cup e a Silver Goblet e Nichols, que é a prova do 200. Esse é um troféu super disputado, já foi vencido lá no passado pelo Redgrave pelo Pinsent também. E agora foi, é, a, em 2019, na edição de dois anos atrás, vencida pelos argentinos Axel, Dias, Axel Hack e, e o Dias então, portanto, remadores argentinos vencendo sendo essa tradicional regata No ano de 2019, no ano de 2020 Não tivemos, então, essa edição Então, finalizou ontem A Henley Royal Regata Muito interessante Quem quiser assistir os vídeos No YouTube tem todas as provas Você pode visualizar, parar No momento que você quiser e continuar assistindo Está ali para toda a eternidade É muito bacana de assistir Dando sequência, tivemos o Mundial, afinal, né? o dia de finais do Mundial Júnior, que aconteceu em Plovdiv, na Bulgária, uma das cidades mais antigas da Europa, se não até a mais antiga. Nós tivemos o prazer de, de conhecê-la no ano de 2012, após os Jogos Olímpicos de Londres, onde a Fabiana havia competido um duble com a Luana Bartolo, e aí embarcou num esquife para tentar competir lá e até tentar defender o seu título mundial, Conquistado em 2011, mas esquife, você tem que estar tá treinando em cima, não pode brincar. E ficou complicado para ela, ela ficou apenas na final B naquela ocasião. Mas foi bacana ter conhecido o lugar, cidade muito quente. E ontem tiveram então as finais A. Falando rapidamente sobre as medalhas, né? no quadro de medalhas, liderança dos Estados Unidos. Foi o país que mais ganhou medalhas de ouro, foram três ouros. Nenhuma prata e um bronze, total de quatro medalhas. E a Alemanha, que teve um total de nove medalhas, mas apenas dois ouros, né? Então ficou na segunda colocação com três pratas e quatro bronzes, mais uma campanha realmente bem bacana da Alemanha, coisa que não aconteceu nos Jogos Olímpicos. E a Romênia na terceira colocação. O Chile ficou empatado na décima colocação com uma medalha de prata, empatado com Turquia e Bélgica né, no quadro de medalhas com apenas uma medalha e uma medalha de prata. Falando sobre essas finais, nós tivemos participação, eu sempre é, comento muito dos latino-americanos que participam desses eventos internacionais, então no 200 masculino tivemos o Paraguai ficando na sexta colocação na final B, dando ranking de 12º lugar. No esquife feminino, tivemos uma paraguaia ficando na sétima colocação, vencendo a final B, uma colocação que eu considero bastante honrosa e interessante. E nesta mesma final B, uma remadora do Peru ficou na quinta colocação, então décimo primeiro geral para o Peru no esquife feminino e sétimo lugar para o Paraguai. Nas finais A, começou o dia com o quatro com masculino, vencido pela Itália, seguido de Turquia e França na segunda final do dia já tivemos o 200 feminino, vitória da França com 7,29 e o Chile na segunda colocação medalha de prata com 7 minutos e 30 tá de parabéns mais uma vez o remo chileno, né? As duas remadoras são a Magdalena Jesus e a Antônia Leonor elas são treinadas aí pelo BMV Front que é um técnico é, espanhol que já tá há bastante tempo no remo chileno, organizou tudo naquele país o Chile trabalha num sistema diferente do Brasil, né? Eles têm os clubes de remo, mas eles trabalham com seleção permanente e os resultados vêm acontecendo aí na sequência. É muito bacana, a gente que já vem acompanhando o remo do Chile há bastante tempo. Essas duas meninas, há apenas uh, um mês e pouquinho atrás, no Campeonato Mundial de Hatice, na República Tcheca, já haviam ficado na quarta colocação, fizeram final A, elas como júnior, correndo um Mundial Sub-23, e, por apenas dois segundos, não beliscaram uma medalhinha de bronze. E aí vieram agora para esse campeonato de júnior aí, dentro da idade delas. E já fizeram uma medalha, uma prova excelente também. Bacana de se assistir. É fácil de encontrar essa prova no site da World Road. tá de parabéns o Remo Chileno. Então, que o Brasil também se expele nesse tipo de formação de barcos, né? Partindo dos barcos menores para chegar nos barcos maiores. Dando sequência, veio o 200 masculino, vencido por Romênia, com 6 minutos e 41, seguido de Alemanha e Canadá. 400 feminino, vencido pela Romênia, com 6 minutos e 51, seguido de França e Itália. Depois o 400 masculino, vencido pela Espanha, com tempo de 6 minutos e 3 segundos, seguido de Itália e Alemanha. Depois o 4 feminino, com Suíça, vencendo com 6 e 34, seguido de Itália e Alemanha, depois o for masculino, vencido pela Alemanha com 5,52, seguido de Itália e República Tcheca. Na sequência, duble feminino, Holanda com ouro, França, prata, Irlanda, bronze, 7,13 o tempo da Holanda. Duble masculino, vencido pela Alemanha com 6,28, seguido de França e Polônia. Então aí, um poderio europeu, né bastante uh, vantajoso um barquinho ou outro aí da América do Norte que vai vir agora o 8 feminino vencido pelos Estados Unidos com 6,34, e Alemanha em segundo, Romênia em terceiro esquife masculino, uma prova lindíssima o americano era minha aposta para vencer a prova ele já vinha bem desde as eliminatórias e, e, e semifinal Porém, na final eu não achei que ele remou muito bem na largada, uma remada um pouco curta. Foi abrir a remada ali na altura já dos mil metros, assim, remou bem, mas acho que ele, não sei, cansou um pouco. Foi ultrapassado nos metros finais pelo Lituano. Mais uma vez um Lituano vencendo aí um esquife no Mundial Júnior, na ocasião que o Lucas em 2016 foi bronze. Foi o Lituano também, o Armandas, que é o Melis, que venceu. Então, Lituânia, aí tem uma escola de esquifistas bastante interessante. Lituânia, ouro com 7 minutos e 2 segundos, Bélgica com a prata e Estados Unidos com o bronze. No esquife feminino, deu a remadora da Suíça, Aurélia Jansen. Muito interessante o que vamos falar dela aqui. Com o tempo de 7,55, Itália ficou com a prata e a Grécia com o bronze. Mas essa remadora da Suíça simplesmente foi a sensação do campeonato. Pois ela utilizou um par de remos da marca Braca, que é um dos remos mais baratos do mundo. Né? Tem os remos Concept, tem os remos em pá, share, tem vários outros tipos de remos. E esse remo Braca é o remo mais barato dentre todos eles. E ela usou ainda esse remo com pá Macon. É a pá mais antiga, mais tradicional do remo. É, se compararmos com essas pás novas que a gente chama de cutela e tem vários tipos né, de formato, mas ela usou aquela pá tradicional e ainda usou um barquinho chinês Swift, ou seja, provando que quando o atleta está preparado não tem material que vai fazer a diferença, ele vai lá e vence. Esta mesma remadora no Campeonato Mundial Sub-23, em julho, na República Tcheca já havia feito medalha de prata, perdeu somente para Alemanha e nesse Mundial ela fez o tempo de 7 minutos e 39 segundos ou seja a menina não é brincadeira não essa Suicinha Gravem o nome dela Aurélia Jansen. então fez prata no sub-23 e ouro no Mundial Júnior da idade dela ano que vem eu já pesquisei ela já será remadora da categoria acima sub-23 então não será mais Júnior mas é uma menina que vem para ficar e para dar trabalho aí para o remo Mundial Tomara aí, a Suíça está merecendo aí um, uma remadora de ponta, né? Já teve aí um, um remador campeão olímpico é, masculino e agora precisa aí, de repente, de uma de uma mulher para fazer também essa medalha e igualar esse feito. Então, finalizou dessa forma o Campeonato Mundial de Remo Júnior. A última prova ainda tivemos o 8 masculino vencido pelos Estados Unidos com 5 minutos e 47, seguido da Alemanha e da Rússia o que me chamou a atenção também nesse campeonato mundial foram os baixíssimos tempos, né? tirando essa prova do esquife feminino, que até ela fez 7,55, já havia feito 7,39 em Ratite as outras provas, pra você ter uma ideia 400 masculino júnior da Espanha, 6 minutos e 3 segundos então o pessoal que está treinando 400 aqui no Brasil precisa olhar esses tempos que os juniores estão fazendo, pra gente tentar se aproximar desses tempos aí no feminino, a Romênia meninas também muito jovens, todas de 18 anos para menos, 6,51. 2,100 é, masculino, Romênia, 6,41. Um tempo muito bom para júnior. E o 8 já, né? 5,47, baixando de 6, né? Um 8 júnior, a gente que já remou bastante aí sabe que baixar de 6 não é brincadeira, então fica aí, tá lá gravado no site da World Row e é só pesquisar, tem todos os tempos. Ford Skiff masculino da Alemanha, 5,52, quer dizer, outra, né, baixando de 6 também, um Ford Júnior, são então, tempos aí bastante interessantes. Para finalizar, dando uma pincelada aqui sobre o que está acontecendo lá com a nossa equipe paralímpica de remo lá no Japão, já estão lá desde o dia 9 de agosto fazendo uma bela aclimatação. Tenho conversado com a Josiane Lima é, quase que é semanalmente. Ela vem me contando e eu também sigo ela nas redes sociais. Eu estou sempre de olho em tudo que está rolando por lá no Japão. A preparação tem sido muito boa. Eles fazem diariamente testes de Covid antes do café da manhã. Estão treinando em Hamamatsu. Tiveram lá alguns pequenos problemas com o tufão que passou lá. Na época da Olimpíada, ali já tinha passado um tufão também que acabou adiando dois dias, né? Cancelando dois dias de provas de remo. O que eu acho que não fez muito bem para o nosso Lucas Vertain na ocasião, porque ele estava muito embalado e teve esses dois dias de folga ali que não. acho que não caiu muito bem. Mas enfim, faz parte do jogo. E eu sei que a seleção brasileira paralímpica andou treinando até nas piscinas lá para manter, se manter em. Movimento, né? Se manter em treinamento, não conseguiram ir para a água lá, acho que uns dois dias também, mas já estão aí as vésperas de viajar e definitivamente para Tóquio, né? Hoje ainda é dia 16. As provas de remo vão de 27 a 29 de agosto, são apenas quatro classes, né? O Brasil estará em todas as quatro. No quatro Com Mix é o Jairo Clube, a Diana Barcelos, o Valdeni Júnior e a Ana Madruga, os remadores, e o timoneiro, o Juscelino, conhecido aí. Como o Birigui, todo mundo conhece. No mix é a Josiane Lima e o Michel Pessanha. É, Josiane já fez bronze lá em Pequim em 2008 e tenta repetir aí uma medalha em Jogos Paralímpicos, o que seria muito bacana, inclusive para o próprio Michel Pessanha e para o Remo do Brasil como um todo. A Cláudia Santos será a nossa esquifista, né? Tem até uma brincadeira aí que é da natação para o remo, né? Então ela estava na natação e nem conhecia o remo, com apenas sete meses de prática de remo, já foi para um campeonato mundial na Alemanha e simplesmente foi campeã mundial. Então a Cláudia também é osso duro de ruê tem toda a chance de brilhar lá em Tóquio na prova do esquife. E no esquife masculino, o nosso doutor René Pereira, que disse que está cansado de ser quinto lugar vem treinando muito fortemente, treinou muito duramente na Bahia, depois também nos camp trainings ali em São Paulo e está com sangue nos olhos, está com muita gana de vencer e de fazer medalha e fazer história para o Brasil nesses Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 que acontecerão entre 27 e 29 deste mês. Eu me despeço aqui, acredito que Hoje ficou um pouquinho longo, porque eram muitos assuntos, né? Lembrando que quem ainda não nos segue nas redes sociais é só procurar por Falando de Remo, tanto no Facebook como no Instagram. No Twitter você acha como Gibran Cunha, Falando de Remo. E tem o nosso e-mail, né? Que é o remo@gmail.com, Além do próprio podcast, nas plataformas que você nos ouve, tanto na Anchor como também no Spotify e no YouTube depois vai uma edição com algumas fotos e às vezes até alguns vídeos aí de pedaços das provas de remo. Valeu? Uma ótima semana a todos. Vamos treinar, vamos olhar para frente com seriedade. Ah, um detalhe. Para quem não assistiu a live do meu amigo Seara Neto do Histórias de Remador com o Oswaldo Borte, que é o Head Coach do Remo Uruguaio, o argentino Oswaldo Borte, que já treinou o Flamengo numa ocasião. Há muitos anos atrás, a entrevista está simplesmente maravilhosa e imperdível. Então eu recomendo que assistam, está no YouTube, no canal Histórias de Remador, e você pode assistir no momento que você quiser também, sem pressa nenhuma, pode assistir até pedacinho por pedacinho, mas o Oswaldo falou coisas ali muito interessantes que serve não só para a vida dos remadores do Brasil, para os treinadores e diretores de um modo geral, são coisas que servem para a vida de qualquer profissional, qualquer pai de família e qualquer ser humano de caráter e de boa índole. Vale muito a pena assistir essa entrevista, que ela está imperdível. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.